1: 嗨，大家好，欢迎收看今天的群益早安。今天是十一月十八号，礼拜五，这个礼拜呢终于要结束了啊。这礼拜其实也是很辛苦的一周。那首先呢，我们先来看一下焦点。在焦点的部分呢，昨天呢，当然最重要的内容呢是在这个联总会相关官员的谈话。首先在 b r o 布拉德哦，昨天讲的非常的阴哦，阴的要命。但是呢，美股表示关我什么事情哦，所以呢，开低之后立刻走高哦，最终大概是小跌做抽。那到底里面谈了什么呢？首先，他讲到了，联总会升息对观察到的通膨影响有限，也就是说，到目前为止，联总会将利率拉升到百分之四，但是他们觉得，哦，或者说他觉得，对于这个通膨的影响是有限的，并且呢，他认为现在政策还未到足够限制性的范围，而他表示百分之五可能是联邦。利这个基准利率所需要达到的下限、上限更可能接近百分之七那这样的一个谈话呢，如果是在过去有更早之前的几个月哦，那肯定会带动美股的大跌。但是昨天不好意思哦，现在市场呢就如同我们今天的标题。现在不是资金流来主导短线的趋势，是由信念信念来主导短线的趋势。那当信念最终的结果，相信大家都知道我们大家再来去谈。好，再来提到这个部分之后呢，他认为说未来呢这个利率的区间可能会来到百分之五以上，甚至接近百分之七。哦，但是呢，这个部分呢，哦，跟其他市场看法当然是不太一样。那同一时间，在昨天呢，康森卡里他也提到了，哦，他当呼应了这个波尔的一个论点啊、哦，但是呢，他并没有讲到说哦会提高到 7% 他讲的是说，首先我们要先确定通膨至少已经停止攀升，而且我们的利率没有落后通膨的这个 CPI 啊、哦、或者是 PCE 这样的一个数据，我们才会支持停止升息啊、哦，至少现在还没有到那个阶段。好、哦，所以呢，在这个康森卡里的一个谈话里面。里面呢，他讲到的是说。啊，也是啊，要根据这个数据而定啊。这其实跟前几天的官员谈话的内容是相似。那整体而言呢，昨天在布拉德谈话之后呢，美股啊虽然开低啊，虽然在这个盘前有所下挫，但是开低之后，开板之后呢，就是一路的往上拉啊。当然，特别是由这个苹果来去带动啊几个指数的一个上扬。那除此之外，在高盛部分也提到了啊，他们预计联准会升息的这个终点啊，可能呢会比他们的预期啊再往上调高啊二十五个基点、啊、也就是零点二五那另外也有提到说。嗯，高盛认为呢，首先呢，鉴于在财政紧缩，呃，基本上呢，财政紧缩这件事情已经走到尽头啊、呃，所以如果要抑制物价上涨，哦、呃，大概只剩下货币的政策可以来去做控制啊、呃。那随着啊这些内容细节，大家自己看一下啊、呃。但是整体而言呢，他们就是高盛是认为说啊、呃，现在的一个通膨啊、呃，基本上还是需要藉由所谓的货币政策才能够去让这个通膨有效的打击下来。那富国的部分呢，也提到了通货膨胀的水平开始一些降温的迹象。让人们乐观于呃乐观于呃预期联总会将会转向或暂停升息，而引发了美股的上涨。但是呢，这个预期本身建立在并不靠牢的这个假设基础上，啊、呃，其实呢就是建立在信念之上。那除此之外呢，呃，在这个呃富国银行哦的这个策略师他也提到了说，最近呢看到很多行业跟企业大规模的裁员，公司利润受到压力，可能只是开始。所以呢，他们认为这个应该只是短期的反弹。然、哦、当然这样的一个内容主要是来。就所谓的经济循环啊、哦，经济的一个走向来去判断，他们认为说这只是暂时的啊、哦、一个股市短线的一个反弹。那如果呢，我们再看到昨天哦，昨天有提到的高盛编制的这个指数、哦，它其实也是呼应了在短线上市场竟然可以因为 CPI 的一个数据而在整个数值反应上面代表的是短短一天內一天内、哦、美国的金融状况竟然放宽了五十个基点这样的一个放松的程度哦，所以我们可想而知，市场呢在短线哦，我我还是在强调。短线短线做多的情绪，再加上空单被迫的停损，所推动美股的反弹，呃，所推动美股的反弹，这只是短期的资金，或你可以说这是短期的信念而推动。但是呢，一旦只要开始回落，就如同我在呃这个四月份讲的，还有到呃在这个八月份，当时我提到的，我说只要美股一旦这个短线的反弹力竭力而开始回落。回落的过程，短线支撑的买盘的力道都非常的薄弱哦，只要一破，很容易就一路往前低去探，甚至跌破前低哦。所以呢，纵使在这一次的反弹如此的猛烈，我认为这样的一个态势还是不会改变，而且在这一次的反弹，有可能就是死猫跳之中里面的回光返照，也就是最后一次哦。所以呢，我的看法这样子哦，就留给大家来去哦做评断或或者说呃或者说过几天留给这个市场来去做验证。那在昨天的台湾。之后呢，我们看到了美元指数呢，呃，在过去两三天哦，大概是进入一个震荡打底的阶段。当然，美元指数会不会转强，将取决于升息的预期有没有再度拉升。以及最重要的是，我在这边写到的文字我没有改哦。最重要的是什么？就是缩表，再加上升息，会造成海外美元同步的紧缩，而且在这种通况之下，会推动避险买盘涌入美元指数，来去做避险。故事的部分呢，在前几天我们都有提到了 ，2008 年12月多那时候的故事，今天就不再多赘述。好、哦，那12月份的升息预期在昨天谈话之后呢，没什么改变，大概是从 85% 左右降到 80% 啊、哦，但是维持升条码的几率最高来。来到百分之八十的预期。那另外呢，在2月份的部分呢， 2月份就有比较大的变动咯。原本在昨天呢，预期升一码的几率是57趴，升两码几率是37。可是今天又回到了47对44哦，所以又来到很接近啊、哦。所以市场到底预期未来升息的利率大概是211啊、哦，还是221哦，这个部分啊、哦，其实还有变数。那3月份呢，基本上就是预期升息一码哦。目前到呃现在为止的一个态势还是没有改变。那两年期公债殖利率呢，昨天有所哦反弹，也就是价格有所拉回。呃而十年期公债殖利率呢，在昨天呢稍稍有所反弹，整个反弹的幅度呢，其实没有来得像两年期公债殖利率那么高，啊、呃，也就是说十年期国债昨天价格的下跌哦是没有来到的，这个幅度非常的大。那我一直在讲到说，从这个礼拜一我就提到我说。当这十年期公债殖利率哦跟收法倒挂之后，它对于市场啊，特别在回购市场里面的高杠杆玩家会产生一些行为模式的改变，而这个行为的模式改变呢，将会促使国债现货进行结杠杆，而国债现货的结杠杆就会造成流动性的恶化的加剧，或者一级交易商必须要承载更多的国债。而在现在未纳量已经接近饱和的状况之下，这将推动现货国债价格的波动或现货国债价格的下跌。那、啊、当然，我们在看的这个价格主要是以期货价格来看啊、哦，但是期货价格基本上会跟现货价格跟上。那在目前呢，这个倒挂的一个位置啊、哦，在昨天是倒挂比较多的，而在昨天啊，应该说昨天的早上哦，大概大概是倒挂 0.11 percent、哦、啊，但是在昨天的国债价格稍稍有所回落，收益率,率反弹的状况之下，目前倒挂的这个。基、哦、差大概在四个基点，但是呢，还是维持倒挂。那我就在昨天的标题我就写了哦，市场可以尝试维持跟收盘利率倒挂几天看看，看看会不会出事、哦。基本上呢，现在十年期公债值利率哦，如果你用这个殖利率来讲，我们不讲价格好了，不然这样大家很混乱哦。我用这个殖利率来讲，你值利率如果太低哦，太低的时候就变变成倒挂。倒挂回购市场要截杠杆，你殖利率如果太高的时候，科技股又会被抛手。所以呢，现在呢，如果这个公债殖利率最好的状况，就是维持在这个震荡区间特别是大概是前高到三点八以上来去维持震荡区间，这个对多头已经是最好的方向。但是呢，如果随着后续的数据公告，乃至于包含等下看到的十二月一号的 PCE 等等数据的公告，它都有可能推动十年期公债殖率继续推升。而十年期公债殖率如果不继续推升，不好意思哦。十二月十几号，联准会又要开会，到时候又要升起两码。短期的利率将会从现在的这个三点八一路拉升到四点三，而十年期公债值率如果依然维持在四点三状况之下。倒挂的程度越严重，回购市场解杠杆的力道就会更加的强烈啊、哦！所以呢，目前我们看到了，在最近这几天，收、so、发的利率确实有开始明显的波动。就在倒挂开始之后，在 25% 跟75标准差的部分， 2 5五分二标准差的部分呢，已经从正常的 3.75 推动到 3.78 ，75 标准差的部分从3点零八零现在推动到了 3.85 五、哦、一个百分也有所推高。利率推高代表了什么？钱比债更稀有。也就是钱。比钱呃、哎，在这个钱比债还要更加的被市场所需要，所以利率有所推升。当然，短期上面的利率的改变，不代表金融市场会产生什么多大的巨变。但是如果这件事情继续维持在一个礼拜，而继续在推高，或者呢，在其他的这些所谓的仓设回购窗口又再度被动用的状况之下，那你要知道这个风险是越来越越加的提高，这将会啊、哦、进一步传导到其他的这个所谓的二级市场层面。啊、哦，所以呢，我。我们就要关注哈，后续刚除了提到了基差倒挂之外，你还要关注。十二月一号，核心的 PCE 的数据，记得这个非常的重要。好，昨天呢，美国劳动部公告了这个所谓的出出领失业救济金哦，呃，人数呢是减少四千人了、哦，来到二十二点二万，预估是二十二点八万哦。所以呢，在这样的一个数据开出来之后呢，其实当对市场有一些波动嘛，但是其实主要昨天的波动是决定于在昨天的联总会的官员的一个谈话哦所造成的市场的波动。那这样的一个数据呢，其实截至目前为止呢。并没有反映到很多科技类股的裁员啊，比方说推特啊、亚马逊的 F B R 啊 FBR,、哦、Meta 等等然后并还没有反映到这样的一个部分啊、哦，所以呢，另外经济学家就有认为说呢，呃，在疫情之后呢，难以找到劳动力，科技、房地产以外的行业正在储备员工，叭叭叭。然后这边提到了高盛的经济学家并不认为这个观点，他们认为技术类的职位空缺能远高于疫情前的水平。那目前呢，看起来科技行业的裁员并不是劳动力市场恶化的领先指标。那除此之外呢，在今这个。经济呃，对于这个美国民众的一个调查、哦，发现说呢最近美国民众呢有百分之超过五成的民众，因为经济环境不得不推迟家庭翻修或购买汽车等活动；有百分之五十八的民众不得不推迟这个假期，哦，选择不跟家人或朋友出去哦，共进晚餐等等的。哦，所以呢，这部分其实延伸到了我们昨天提到的，现在美国的民众的负债是越来越高哦，而且呢，特别在信用卡的部分，成长的速度是快的。啊，美国民众除去率呢，大概呢每天都会拿出来讲一次哦，大概现在就是很低。要记得，这个才是真实的储蓄率、哦、所以呢，现在在景气循环里面走到哪个阶段，才走到景气低迷正要开始，根本还没开始的阶段，而市场已经开始去幻想联准会的货币宽松。当然，如果现在的景气的低迷，但是联准会的货币政策假定是呃这个宽松的状况之下，那我会跟大家讲。企业的倒闭或各个裁员都不重要，因为钱流增加了，股市必然上涨。但问题是，今年的状况是联总会持续在做货币紧缩，而且这个货币紧缩是包含了很严重的缩表。以及快速将利率从年初的零到零点二五拉升到现在百分之四，甚至不排除到明年初会到百分之五，这升息的速度是之快。而除了快之外，它还要将这个利率维持到明年一整年的时间在百分之五或百分之五之上。那请问，当资金流又紧缩，企业的获利表现又很差，又开始裁员。到底如何支撑这个市场蓬勃的继续向上，或者呢，继续的往上去攻击？哦，这个部分呢，我认为基本上逻辑完全不通。哦，所以呢，除此之外呢，我们看到了美国财政部呢，在当地的时间哦，公告了九月份的国际资本流动报告。啊、哦，现在是十一月中旬，啊、哦，十一月中旬要公告九月的。哦，所以呢，记得吧，我们前几天有提到的，日本呢，他们的这个财政部统计的数据哦，在过去的两个月内，也就是从八月八月底哦到这个十一月呃十月底啊、哦、这段时间。日本的这个呃总体啊，他们持有海外债务的规模竟然减少了两千亿。那我们看到了九月份财政部的报告啊，是 TIC 的报告里面写到什么？写到说。日本持有美国国债的规模，从上个月，也就是八月底的 1.2 兆左右，下降到了这个 1.12 兆，哦 ，1.19 兆下降到 1.12 兆，哦，减少了700多亿美金，哦，这部分呢是在这个九月份减少，哦，所以呢，有可能十月份又再度的减少。超过790亿美金，有可能减少来到了接近 1,000 多亿，哦，所以这样子数字算下来，可能可以对应到前几千日本央行公告的数据，哦，所以确实日本啊、哦，不论是他们的政府或者当地的一些机构啊、哦，可能是所谓的这退休基金啊或其他的一些银行单位，确实都在过去的9月份、10月份大幅的减少美债，为什么？因为他们需要去，因他们需要美元，需要美元来去做对冲，需要美元来去做套利，哦，所以呢，大量减持美国的国债。而除此之外呢，在第二大的债主中国也减持了美债的规模，哦，从原本八月份的九千七百亿降到了九千三百多亿，也是减少了三百多亿。哦，所以呢，这些哦海外持有人持有联邦债务的比重还在持续的降低。而这张表你要再关注另外一个内容，蓝色这边，哦，这边是最新的数据哦。现在美国哦财，呃，美国财政部。发行的这个联邦债务规模已经来到了三十一点兆哦，记得联邦债务的上限是三十一兆哦，所以呢，大概不出一个月以内的时间、哦、甚至大概三个礼拜左右哦，联邦的债务可能就会达到使用的上限。那、啊、另外呢，木头姐呢在抄底这个加密货币、数字货币啊，或者说虚拟货币，那你要记得哦。木头姐呢，今年以来呢，业绩非常的惨淡，在今年的基金哦 ，ARKK、呃、年内的跌幅达到 60%。所以呢，如果呢，当这个反指标呢，运过了之后，什么叫运过了之后？就前两年呢，非常的风光啊，搭上了这个市场的大多头行情啊、哦，结果呢，这个大多头一结束之后呢，整个人打回原形啊、哦，这个就是靠运。运过了之后呢，现在呢，是不是成为了反指标？而它现在在进行加密货币的抄底，那你要留意哦，可能会不会这样子抄完之后呢，也意味着加密货。货币的修正哦，可能还没有完成啊，还没有完毕。好、哦，所以呢，我们来看到了比特币哦，当然加密货币的主要的定锚货币就是比特币。比特币呢，最近的盘势整理哦，如果看得懂技术分析，我相信在现在节目前面的你哦，很多人技术分析一定都比我强。好、哦，所以呢，大家来去看一下比特币现在的走势哦。你认为呢？这个是破底之后准备要破底翻，还是破底之后要继续破底的形态？哦，这个问题呢，留给大家去思考。那个人看起来是非常的弱势了、啊。那除此之外呢，法国的财长当面哦，在这个集团体啊，对这拜登政府要求。他讲说，你们美国呢推出了这个通膨消减法案哦，就是啊、呃、可以对这个电动车的生产来去做补贴，可是呢影响到欧洲的这些制造业哦，所以呢这个部分呢新闻啊、哦、当然不是非常重要的重点，但是呢这边还是让大家知道一下，就是在这一次的乌俄战争、乌俄冲突之后，美国其实做了很多的手脚。很多的方式，我、哦、希望呢，让他们制造业回流，希望让他们军火、让他们的天然气、石油也好，大量的迈进欧洲、哦。所以呢，我就下了一个结论：啊，死道友不死平生。这大概就是这一次乌尔战争之后，啊、美国、啊、在政策上主导发展的方向。而英国昨天公告了秋季预算，哦、啊，十一月十七号，等了好几天，终于出来了，推出了什么呢？推出了高达五百五十亿英镑的加税。啊、呃，跟减缩减开支的这样的一个方案。那呃，这个英国的这个财政部长啊表示说，呃，英国现在已经进入衰退了。今年的通膨预期将会达到 9.1， 这应该是平均值、呃。另外呢，英国民众的生活水准未来两年将会显著下降。我们之前都提到过了，英国的央行也讲到说，预期未来英国的经济将会维持两年的一个衰退。呃、所以呢，目前这样的一个部分法案推出来之后呢，我认为短线上就是所谓的一个利多出尽、呃。利多出尽，当然未来英镑的走势将会回到由美元主导。方向如果呢美元再度转强，我认为英镑还是会回到之前的区间，但是应该破不了这个底啊。你要去看这个技术形态啊，可能这个大区间来去做震荡整理。其他书界面扫描在缩表的部分哦，礼、啊、拜五到了，礼拜五就会有很多的数据啊，很多数据可以去做更新。我们看到的目前缩表的进度。国债短债的部分缩表接近三百亿，长债的部分也缩表接近两千一百亿，所以合计缩表了两千四。N b s 呢？哇，好感动啊！终于减少了，从之前看的两百八，看了好几个礼拜。这个礼拜终于变成三百哦，但是这个速度真的很慢啊，接近停滞了，就不用看了。n b s 的缩表速度，如果联总会不改由主动的抛售，那大概就是这种进度了。好、哦，所以呢，我们看到了国债部分呢、哦，目前已经合计缩表两千四百亿，也意味着什么？也意味着联总会向准备金抽水了两千四百亿。可是我们看到最近的准备金，哎，怎么没有明显的下降？还是维持在三兆之上哦。之前一度跌破三兆，现在怎么回到了三点一二兆？主要的原因是。财政部的 T J 账户最近呢持续的下降，哦，从原本的大概是七千亿左右，降到现在剩下四千七百多亿，也就是说有两千三百多亿回流到了准备金的水位。那为什么呢？这样代表的意义是什么呢？今天有时间就稍微来讲一下。我看一下后面放了什么。好，财政部的 T J 账户。首先，你要知道，我们刚刚讲到了，现在联邦债务的上限呢是 31.4 兆，而现在的联邦债务规模已经超过了 31.2、呃、31兆多、哦、所以呢，财政部能够在增发的债务上限是有限的，而财政部账上的钱，它必须要维持一定的水位哦，因为它有很多的联邦政府的开支、哦、你总不会说我这个国库没有钱可以去支付我的公务员薪水，支付，那请问谁还要帮你办公？这样就没有人要帮你工作了，而且呢，你很多的建设啊，对这个建案，呃，对这个很多厂商，你要去支付的货款，都是要由财政部 TQ 的账户来去做支出。所以正常来讲，我们看到了财政部 TQ 的账户，它维持的水位应该要维持在七千亿到八千亿左右。而过去有一段时间哦，在二零二一年末，当时呢，联邦债务，呃呃，这个财政部的 TQ 账户，它的水位呢，一度降到了。连一千亿都没有，我记得当时好像剩下四百多亿。为什么？因为他遇到了这个所谓的债务上限的问题，因为债务上限到了，他没有发没有办法再继续增发债务，哦，所以呢导致他的 T g 账户啊、呃、一路往下探。那为什么他没有办法增发债务，这个 T J 账户就会一路往下探呢？因为他一直在透支，哦，所以在一直透支的状况之下，他一定要去发更多新的债，或者是说让这种债务规模继续增加。他才有办法拉高他的 TGA 账户啊，所以呢，现在又快到上限了。未来的 TGA 账户呢，将会继续往下走，继续往下走。对于准备金的水位来讲，跷跷板嘛，它就会往上抬，是好事。但是问题是，只要呢债务上限一旦提高，财政部又会猛烈的发展，哦，会很快速的将它的低水位回补到大概接近七八千亿左右。请问现在的？这个准备金的水位能够支撑三千亿的抽水吗？我跟大家讲，基本上是撑不住的。好、哦，所以呢，在这一段时间，财政部的水位慢慢地往下降的同时，准备金会慢慢往上抬。但是呢，到了这个年末、哦、大概十二月多开始之后，隔夜逆回购的使用量又会再度的抬升。哦，大家有兴趣可以看一下，我今天没有放隔夜逆回购，你自己有兴趣可以去查一下隔夜逆回购是否在每一季的季末。或者是年末，也就是36 92都会有出现抬升的情形，抬升的金额大概 2,000 亿到 3,000 亿不等。哦，到时候呢，对于准备金的水位就会产生压力，而财政部的这一个举债的上限又即将到来，也意味着到时候参众两院又要来炒债务上限的问题。啊，那国债流动性的部分呢，一样哦，美股反弹之后呢，我们看到了彭博国债流动性指数并没有明显的下来，莫布指数呢，短线也反弹上来，哦，所以流动性问题并没有解决。A to P to 商业票。P2, 税利率最新的数据来到了五点零八，上次我们更新好像是五点零七啊，五点零六哦，差异不大哦。但是呢，跟三个月期的国债啊的这个利差还是维持在七十几个低点，没有收敛。那另外呢，全球的对冲基金指数啊，好几天我们没有看这数据了，就这数据给大家看，这是要讲什么呢？当时在10月26号，美国银行说他很多客人积极的正在抄底啊。但是我们看到了最近美股反弹之下，奇怪了，全球的这个对冲基金指数怎么没有明显反弹呢？啊，因为呢，最近呢有很多的对冲基金，除了抄底之外，也有其他的对冲基金。对冲基金指的是一个统称啊，不是一个单位一个人，好，还是很多的。比方说我们讲外资，外资有很多的单位啊，里面呢也有偏向很多是做空的对冲基金。所以在这一次反弹状况之下呢，其实有些呢是开空仓开到呢被迫。强势回补啊、哦，所以这种状况之下呢，导致对冲基金指数并没有明显的上抬啊、哦，所以呢，如果未来一段时间股市下修，会不会再推动对冲指数？对冲基金指数的这个下跌，为什么呢？因为我刚提到了很多呢，做空的对冲基金呢被迫停损，再加上短线的买盘推动，造成美股这次的大盘。所以呢，现在空单的损失惨重，不然就是接近回补。而现在在场内呢，变成比较多数的比例，变成是做多的对冲基金啊。所以呢，后续的对冲基金指数你也是要观察重点，因为一旦它跌破前低，再稍稍破前低，可能再破个一个一个百分左右，它可能就带动对冲基金指数啊这类型的对冲基金的公司，它可能。会开始执行哦，部分的停损。那另外呢，美国 ETF 的动向呢，看到了最近哦，真的很猛哦，一周左右时间呢，抄底美国 ETF 的买盘又来到了两百七十几亿。这到底有多少钱呢、啊？真的是算不完啊、哦，源源不绝的钱一直抄、一直抄，而共同基金的总资产部位是一直下降，但是 ETF 呢这种被动性的基金，它的一个呃市值或者说它的一个买盘是持续的推进。而截至到目前为止呢，当时呢八月二十一号转折的这个相对高点呢，合计到当那个时间点就是一月一号到八月二十一号，合计买超是两千个。到现在11月10号啊、哦，应该这边这边更新到了，应该是11月15号左右，合计买超是 3,000 多哦，所以短短三个月市场又再再度抄底了 1,000 亿哦，这个抄底的买盘真的很猛哦，但问题是如果你大家看标普百指数根本反弹不动 ，F I 减 Y S 利率还是维持在四十几个基点，这几天虽然有所下滑，但下滑的速度我认为是有点慢。道琼指数的部分呢，维持在高档震荡，呃高档震荡哦，撑在十，呃,呃,呃,呃,呃这个十 MA 之上啊、呃。但是我认为，当这种快速的推升，而你在高档进行震荡，你不敢进行拉回做震荡测试的时候，那我认为下档的买盘基本上还判断是刚讲的中长线没有买盘支撑，所以一旦回落速度会非常的快。到底这件事情会不会如同八月份的事件重演？那我们就在未来的一到两个礼拜就可以验证我的说法有没有正确。纳斯达克指数反弹相对的弱势哦，比起刚看到的道琼是弱势的多啊。如果呢 ，Apple 部分当然是带动了昨天市场的反弹，但是年限依然是十分的有压力。特斯拉真的非常的弱，破了颈线之后，我们每天都在看苹果跟特斯拉，我们就可以看到特斯拉走势真的非常的弱势。标普百指数呢，年限没有碰到，先转折。下来来尝试对十 MA 来去做支撑啊、哦，但是我认为这个应该是撑不住了，因为目前的资金流持续在越来越紧，回购市场利率也开始产生波动的状况之下，小心哦，下个礼拜哦，市场可能会开始有比较大,、呃、比较大的一个波动。那除此之外呢，呢回来看台股的部分哦，台股的部分呢，最近选举要到了，在呃下个礼拜下个礼拜六选举要到了、哦、所以如果短线商人如果美股没有重大的修正哦，我相信呢会有一只看不见的手哦，努力呢将这个加权指数。维持在高档横盘来去进行震荡，那你可能就会在此这几天呢拼命的看到一直收下影线，一直收下影线。但是呢，这个下影线到底叫做下影线还是掉人线？好、哦，各位投资朋友要自己去思考一下啊、哦。如果在高档持续震荡不敢拉回，然后一直在收下影线，在技术形态来讲，并不是什么好事情啊、哦。所以呢，未来台股的方向，当然你还是要主导于美股的这个方向，而也跟台币美元的汇率有所关系。哦、我提到了台币的汇率，我认为就是一个区间。震荡故事在之前啊，前几天我们都提过了，不再多提。好、哦，所以呢，未来台币的一个趋势，我认为啊、哦，最好的状况或最差的状况，至少还有机会回到前高来去做震荡整理，甚至不排除再度过高的可能性。这个主要是因为美元的资金流持续在减缩来去做的判断，并非是根据技术面，而是根据资金面来去做判断。所以呢，如果台币，你看到台币又开始瞬间转弱的话，那要记得哦，这几天呢抢进冲短线的这些外资可能会以很快的速度再反手倒出哦。所以呢，如果还是老话一句，如果你认为哦这个高老师讲的部分你不认同，你觉得这个是多头行情，那麻烦请你至少等拉回再接，会是比较安全。那如果呢你认同呢，呃高老师的分析，在资金流的一个看法，资金流的分析，那请你尽量的绑紧你的裤带，拉起你的拉链，因为呢现在。我判断，这只是空头行情之下的呃反弹，而这次的反弹甚至有可能就是回攻返照，也意味着这次反弹之后速度呃修正的速度有可能加速。目前呢，市场听到的比较多的主流是告诉大家说，我们看到了很多的企业开始在执行裁员。很多的僵尸企业可能无法维持这个高利率好一段时间，所以呢，这样子评估到明年，很多的企业可能受不了，所以呢，短线反弹之后，明年可能会再跌一整年。好，但是呢，我的看法哦不太一样，我的看法是认为现在的资金流已经趋于非常紧缩的状态，而很多的僵尸企业可能不用到明年呢，差不多第一季不到就挂了啊，不用到明年的中下旬，所以呢，真正的一个修正应该还没有完成，也就是这个反弹可能不会像市场想象的直。久不会想象的，像市场认为的还要再延续好一段时间，它可能很快就谈完，很快就结束。哦，所以真正的恐慌也许不会到明年才发生。我认为应该在近期哦就会有比较明显的转折，比较明显的修正哦来去做出现。哦，所以投资朋友要特别留意。啊，结论的部分我没有改，因为我的看法呢是属于比较中长线的看法。哦、啊，跟我们的的首席经济学家在判断短线的这个消息面跟筹码的变化不太一样，我看的是比较波段的。啊，所以过去这段时间以来。虽然历经了美股包含的这次已经是第三次的这样一个大反弹但是我的看法还是基于资金流。我认为整个资金流还是在趋化的过程中，那整个趋势还是没有改变。好，所以投资朋友啊，这样的一个相关的资讯跟看法提供给您参考那也预祝呢，在今天以及下个礼拜的一个交易哦，顺心顺利。好，今天的节目就到这里哦，我们下周见，拜拜。
2: 我是群益投信的 A 马
0: 。大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明志
2: 。经理人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题想要请教您。没问题。我们都知道台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
0: ？OK。零零九一九本身有三大特色：一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 的特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限 10%， 年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳计配息政策这四大优势。
2: 所以刚刚经理人你特别有强调，零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下我们如何做到精准吗？这样另外零零九一九每年是换股两次，那为什么需要换股两次呢？
0: 正所谓天下武功，唯快不破。我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以我们每年十二月用已公布的前三期获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单。等到隔年五月再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，和群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需五月二十号前公布股利的规定，採用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领席的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完席的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到席的高息股。
2: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何呢
0: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了十二点二那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。二零一六年底以来的绩效达到一百零六点八。不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
2: 这样听起来， 00919有高股利的优势，但我想说，这个投资人长期持有应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可能我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有利。这最后这边提醒一下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。这有意申购的投资者呢，可以请洽群投信或请洽各大券商
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
2: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。